0: la Todo está listo para coser los chaoz.
1: Has trabajado mucho en la cocina durante toda la mañana, Papao.
0: Estoy feliz trabajando en la cocina. Cuando era princesa, otros me daban de comer. Ahora que puedo hacer con mis propias manos las comidas que me gustan, realmente disfruto de esto.
1: Eh, Papao, ¿qué harás si quieres enfriar el agua hirviente?
0: Apagar el fuego, por supuesto
1: y si pongo agua fría en la olla.
0: También sirve, pero siempre que esté el fuego debajo, el agua hervirá tarde o temprano.
1: Los chinos dicen que es mejor quitar la leña debajo de la caldera que levantar el agua para contener el hervor. En esto consiste Fu Di Chou una de las 36 estrategias chinas.
0: ¿Las 36 estrategias chinas? Cuénteme, Shifu.
1: El agua está hirviendo. Vierte los chaochas en la olla, deprisa Hablemos en la mesa cuando estén preparados.
0: ¡De acuerdo! Sírvase los jiaozi, Shifu. Cuénteme las historias de quitar leñas debajo de la caltera.
1: Bueno, esta vez volvemos a la dinastía Son del Norte.
2: No se puede contar más. Encendamos el cuartel y matemos a los funcionarios.
3: A principios de la dinastía Sun del Norte, un motín estalló en la guarnición de la región de Hanzhou. El gobernador, el jefe militar y otros funcionarios corruptos malversaron en connivencia los fondos públicos, incluidos los salarios de los guardias de manera que ni siquiera se podía garantizar los alimentos diarios de los mismos. Los indignados soldados se reunieron para exigir una solución. Tras ser rechazados, detuvieron al oficial superior y debatieron muy acaloradamente la siguiente acción a tomar.
1: Di ¿dónde han metido nuestros
2: salarios? ¿Qué ganancias has obtenido? era el reloj metido alguna seda ¡Y nada más! ¡No sé nada! ¡No sé nada! ¡Todo se debe al gobernador y al coronel!
1: ¿Dónde está la plata? ¡Dime
2: ahora!
0: ¡No lo sé! ¡Ay! 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 ¡Digo la verdad!
2: ¡Piedad! 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 ¡Copea a este ladrón! ¡Hasta que nos devuelva el dinero! ¡Está muerto! ¡Oh! ¡Murió un oficial!
1: Todos, hermanos, escúchenme, ahora que hemos cometido un crimen imperdonable, es mejor llevar este asunto hasta las últimas consecuencias mientras todavía estamos armados. Matemos al gobernador y a otros funcionarios y luego allanemos sus oficinas para buscar la plata, si no podemos hallarla allá... Reclamaremos nuestro dinero en las casas de los funcionarios y los ricos. Matemos a todos y privémoslos de la riqueza que nos pertenece a nosotros.
2: Debemos ir tan lejos. Seguramente se nos condenará a muerte.
1: Todavía vacilando. Ninguno de ustedes escapará de la responsabilidad de la muerte del oficial. Es mejor cobrar lo que pueda antes de morir. Las 36 Estrategias Chinas. Una producción de Onda China. Quitar la leña debajo de la caldera.
3: Los soldados amotinados prendieron fuego dentro y fuera del cuartel y decidieron que matarían a los jefes políticos y militares locales y saquearían la ciudad. La noticia llegó a la oficina del gobernador y causó pánico entre los funcionarios.
2: Estoy condenado. ¿No funcionó el oficial que mandó usted para reprimir la rebeldía, señor coronel? No tengo noticia de él. Dicen que ya murió en el tumulto. Señor gobernador, como máximo jefe administrativo de la región, ustedes deben presentarse en persona para apaciguar la situación. ¿Acaso no oye que mi nombre es el primero de la lista de muerte de los sublevados? Si se trata de un motín de tropa, usted es el que debe responsabilizarse. No puedo movilizar a ningún soldado ahora. Cuando un motín sucede en esta región, creo que es usted el primero responsable ante la indagación del corte, señor gobernador. ¡Basta ya! Ante una situación tan urgente... Ustedes dos aún están peleándose por echarle la culpa al otro. Escúndanse bien detrás del muro. Yo voy a negociar con ellos.
3: Xue Chang sobrino del prestigioso ministro Xue Kui, era un inspector local que había asumido el cargo hace poco. Xue heredó el carácter recto e integral de su tío. Escuchaba las preocupaciones de la clase baja y tenía buena reputación entre los militares. Ahora... Se enfrentaría solo al cuartel amotinado. Xue saltó adentro a través de una parte deteriorada del muro y se detuvo en el centro del campo de entrenamiento. Los soldados, reunidos allá, dejaron de discutir y lo miraron con recelo. Viene, inspector, ¿Es el inspector Xue? Xue.
2: ¿Qué quiere hacer? ¿Estás oro? Hermanos. La sublevación no es solo un crimen capital, sino que también involucrará a sus familiares. Todos tienen padres, mujer e hijos. ¿Acaso han sido instigados a cometer un crimen tan grave que destruirá toda su familia? No lo escuchen. De todas maneras ya estamos muertos tras matar al oficial. El hecho de la corrupción y la malversación de sus salarios por parte de algunos funcionarios ya ha quedado claro después de mis indicaciones. Los denunciaré ante la corte para que sean castigados. Entiendo las razones que los llevaron a este punto, pero si dejan sus armas y vuelven al cuartel ahora mismo, yo, Xie Changlu, inspector de Hanzhou, prometo el intulto de todos los participantes, excepto los autores directos del homicidio. Solo pedimos justicia, no merece la pena perder la vida. No lo escuchan. El señor Xue parece una buena persona. Creo en él. Ahora bien, aquellos que insistan en la rebeldía, pónganse a la izquierda. Y los que estén dispuestos a dejar el motín, a la derecha. No quiero más problemas. No tuve intención de participar. Fueron ellos quienes encabezaron. Siempre que nos dé pan para alimentar a nuestra familia, lo agradecemos a usted, señor Xue. ¿Qué demonio les pasa? Caramba, vámonos
1: de prisa.
3: Las palabras de Xue Chang-ru tranquilizaron y desarmaron a cientos de soldados amotinados. Solo trece de ellos, los cabecillas, huyeron a la ciudad y no tardaron mucho en ser arrestados. Cuando los funcionarios que habían provocado la insurgencia intentaban evadir sus responsabilidades, Xue, Inermi solo, afrontó a los furiosos rebeldes, evitando un desastre que podría afectar a miles de personas de la ciudad. Papao,
1: dime, ¿de qué se valió Xue Changru para ponerse de cara a los amotinados?
0: Xu tuvo el valor porque sabía que la mayoría de los soldados no estaban resueltos a sublevarse, sino que buscaban justicia y simplemente querían dar de comer a sus familias. Cuando la mayor parte de ellos se arrepintió, el motín llegó a su fin.
1: Eso es. Xu encontró la raíz de la insurgencia. Con cortar esta raíz, es decir, quebrar la voluntad de rebeldía de los soldados, frustró el motín. Las 36 estrategias chinas indican que el hervor del agua es una fuerza poderosa apoyada por el fuego, mientras que la leña constituye el alma del fuego y la fuente de la fuerza del agua hirviente. Cuando no eres capaz de resistir la recia potencia frontal del adversario, tienes que buscar la forma de eliminar las fuentes que apoyan su existencia y desarrollo.
0: Entonces, ¿cuáles son las fuentes que alimentan la fuerza del enemigo?
1: En la antigüedad los estrategas prestaban mucha atención a golpear el suministro de víveres y forraje del oponente, que corresponde a la producción y al abastecimiento de armamentos, vehículos, combustibles, entre otros equipos y energías. Por otra parte, la gente y la moral también sirven como la base que sustente a la guerra. El ataque contra estos factores puede considerarse como quitar la leña debajo de la caldera.
3: En la etapa inicial de la Segunda Guerra Mundial, Karl Donitz dirigió la flota de submarinos de la Alemania nazi a atacar con su famosa táctica de manada, convoyes de suministros de los aliados, hundiendo 222 buques mercantes en apenas medio año. Hitler decidió reclutar a marineros para reforzar su flota de sumergibles. Como contramedida, el Departamento de Inteligencia británico realizó una campaña de propaganda distribuyeron clandestinamente en Alemania volantes que describían el submarino como un ataúd acuático, diciendo que era muy alta la tasa de muerte de los marineros de submarino. Además, incitaron en las emisiones radiofónicas a los jóvenes germanos a eludir el reclutamiento fingiendo estar enfermos. Estas propagandas demoraron el alistamiento de la armada nazi. Luego... Gracias a la decodificación de la comunicación del Tercer Reich por parte de los aliados, se logró reprimir la táctica de manadas.
0: Los sumergibles alemanes asaltaron convoyes de suministro de los aliados y estos sabotearon el alistamiento de la flota nazi de submarinos. Ambas fueron prácticas de Fu Di
1: esta estrategia también se usa frecuentemente en el sector comercial. Al contratar a talentos de la compañía rival, se eleva la propia fuerza y a la vez se contiene el desarrollo del competidor.
0: ¿Y nosotros, cómo evitamos que el oponente quite la leña debajo de nuestra cartera?
1: Simple. Debes preparar suficiente leña. Debes mantener una poderosa capacidad de producción y suministro, copiosa fuente de reclutamiento y elevada voluntad de lucha. Cuando sean estropeadas, deberás encontrar medidas para recuperarlas lo antes posible. Eh, papao! ¡Toma, toma, toma. Los chauts se enfrían.
0: ¿Usted también coma más, Shifu, luego de enseñarme tanto?
1: Los chauts que preparaste están muy ricos. Creo que me he quedado con hambre.
0: Pues voy a echar leña al fuego para poner a hervir el agua y preparar más.